0: el doctor Daniel Preto de l'Ambra, que hi ja el sentíem en el Monarracú. <laughs> Què tal, doctor? Bon dia. Molt bon dia, Xavier. Professor de farmacoepidemiologia d'Oxford, amb aquest apunt, que al final el que necessitem és que tothom estigui vacunat, eh? Doncs sí, totalment. Jo, com a,
1: com a un ciutadà de la Unió Europea que, que no va poder votar el referèndum del Brexit, però que ja dic obertament que hagués votat no a Brexit, <ríe> a mi el, el que m'hagués agradat és veure la Unió Europea amb una situació de lideratge internacional defensant eh, l'arribada de vacunes a tot el món, el món amb vies de desenvolupament i amb una mica més de visió eh,
0: internacionalista que no, que no el que hem vist aquesta setmana. Mm -hmm. uh, més enllà d'aquesta qüestió, que és, és pura geopolítica, uh, Dani, hi trucavem perquè ahir estan molt pendents, perquè també podia haver-hi un pes polític en la decisió, eh, o, o podia haver-hi la, 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 la temptació que la política entrés en la decisió de l'Agència del Medicament eh, sobre eh, què es feia la vacuna d'AstraZeneca. Perquè hem vist, per exemple, que Alemanya han dit... Els majors de 65 anys millor no els hi posem, no els hi posarem. Crec que França també ha vingut a apuntar Manuel Macron, que, que els majors de 65 potser tampoc no els hi posen o, o sembla que no estan tan eficaç. I en canvi hi havia molts dubtes de què podia passar amb l'agència del medicament respecte a aquesta vacuna d'Oxford que s'aprovava ahir, no? Què passa amb aquests majors de 65? Finalment va aprovar sense rang d'edat, és a dir, majors d'edat, tots eh, és vàlid aquesta vacuna. Sí, jo jo porto molts anys col·laborant, com ja sabeu, amb, amb
1: l'Agencia Europea del Medicament, amb la Metgelei Britànica, amb l'FDA i amb moltes reguladores, i, i la gent que hi treballa són gent amb molta expertesa i amb, i amb una i amb una visió molt clara de la salut pública eh, i, i típicament molt independents de, dels polítics. Jo manera que els polítics, si us plau, no es fiquin a prendre decisions ni a fer promeses sobre quines vacunes s'han d'aprovar o no s'han d'aprovar perquè és que això, bàsicament, queda molt fora de la seva àrea d'expertesa. Jo crec que l'Agència Europea de Medicament va prendre ahir la decisió correcta i, i si vols, podem discutir les dades que hi han sobre l'efectivitat de la vacuna d'AstraZeneca en ancians. Sí. Bàsicament, la, el dubte ve de que la, els assajos clínics eh, fase 3, que són els assajos finals on, on es demostra clavecuna serveix per reduir el nombre d'infeccions van incloure un nombre, les dades que hem vist fins ara com a mínim van incloure un nombre petit de gent gran, només hi han 400 i escaig eh, persones o participants eh, de més de 70 anys en els assajos clínics i amb les dades preliminars que hem vist fins ara, que només són fins a 4, 3, 4 mesos de seguiment, hi ha molt pocs casos de, de Covid eh, en aquesta població i, per tant, es pot dir es pot dir obertament que la vacuna d'AstraZeneca té poca evidència, eh, té una escassetat d'evidència en quant a eficàcia clínica, és a dir, en reducció d'infeccions. En canvi, el que sí que tenim són les dades de, dels estudis de fase 2, on es mirava si la vacuna generava anticossos, Uh, i en aquests estudis fase 2 sí que sabem que, el, que la gent anciana uh, que generava anticossos amb la vacuna. Llavors, em, i també per últim, uh, també sabem que les dades de, de seguretat, que inclouen molts més participants perquè hi ha més estudis inclosos, en aquestes dades no veiem cap cosa que ens preocupés. Llavors, en aquesta situació, amb una mica d'incertesa sobre l'eficàcia clínica, però sabem que la vacuna funciona generant anticossos, uh, que és segura, i que no hi ha cap motiu per pensar que no hagi de funcionar, eh, jo crec que l'Agència Europea del Medicament ha pres la decisió correcta en aquest moment de la, de la pandèmia, aprovarla la i, i recollir dades per veure què
0: passa a partir d'ara. De tota manera, tindria sentit, des del teu punt de vista, eh, amb això que estàs dient, que, per exemple els majors de 65 anys, per garantir que tenen el... És dir, que es podria dividir la població en dos parts i si dir majors de 65 els hi posem les altres vacunes, ja que ens arriben també, i potser els que són menors els hi posem la de la d'Oxford. Si tinguéssim la capacitat de triar, perquè ara mateix amb l'arribada de vacunes també triar, triar, no es pot triar gaire.
1: Efectivament, si tinguéssim la, la capacitat de triar perquè tinguessis les tres vacunes al, al teu abast i sense problemes d'abastiment, eh, podria tenir cert sentit fer això. Eh, també és veritat que això és una situació temporal, perquè s'estan fent més assajos clínics, mm. hi ha un estudi a Estats Units molt gran on s'estan incloent molta gent gran, eh? i per tant, en, en pocs mesos o setmanes potser tindrem més dades, però podria,
0: si, si hi hagués un accés de vacunes, que no és la situació, eh, podria pensar-se en una estratègia així. Um, clar, uh, uh, hi ha una qüestió molt, molt interessant, que és que avui fa exactament Bàsicament avui, un any, que la l'OMS declarava l'alerta global pel coronavirus. Pels casos, bàsicament, a la Xina, perquè aquí encara estàvem eh, pensant en altres coses, en el Mobile World Congress, etcètera, no? Avui fa un any. Um, un any després tens tres vacunes a la Unió Europea aprovades per poder punxar eh, la gent d'una malaltia que fa un any de, se'n declarava l'alerta global. I ha el cas... Eh, bueno, des d'aquest punt de vista, no, no sé quina és la teva valoració, eh, Dani, però evidentment no sé si té masses eh, precedents una situació d'aquest tipus, no, la velocitat a què s'ha Sí,
1: Xavi, jo crec que és un, és un motiu d'orgull per tots els científics i tota la gent que creï en la ciència i que inverteixi en ciència i la, i la recolzi. Eh, el que ha passat, veure en un any tres vacunes aprovades i dos més, que aquesta setmana han reportat dades eh, molt interessants d'efectivitat, com són la de Novavax, que més és un, una vacuna completament diferent, i la de Johnson Johnson que va reportar i com sabeu, eh, són cinc vacunes que segurament podran ser aprovades les properes setmanes eh, en, en un any des de la declaració de la pandèmia, és, és un... És, és al·lucinant. Jo sempre he sigut molt optimista, crec, en aquest programa i en altres dient que tindríem vacunes aviat perquè la tecnologia i la inversió que s'estava fent ens portava a pensar això però realment
0: l'esforç ha sigut sobre humà. Mm. De Deixaven aquestes dues que has dit perquè ahir sabíem les dades de Janssen o de Johnson Johnson no? d'aquesta nova mm -hmm. vacuna que, que no sé si es produeix a Europa, eh, diria que sí, o parcialment a Europa, com a mínim, um, però que, en tot cas, s'estaven fent proves, per exemple, entre les, les, les anàlisis clínics, no? S'estava fent a Can Ruti, a Catalunya, per tant, que la tenim, diguem-ne, molt a prop. Um, que, com hem de llegir les dades que es van fer públiques ahir? Perquè segurament de totes les vacunes que hem vist fins ara va ser la, la que donava uns resultats més baixos, però té molts altres beneficis. Fes-me un dibuix de la vacuna de Janssen. Sí, el primer que et diré, Xavi, és que jo crec que no, és una...
1: no podem fer comparacions directes dels assajos clínics, perquè no són assajos clínics que comparin vacuna A amb vacuna B, sinó sí. que comparin vacuna a amb placebo, o en alguns casos, com la Doxford, vacuna A amb una vacuna diferent, en el cas de la, de la Doxford, la vacuna de la meningitis, que en principi no protegeix contra el coronavirus. Uh -huh. um, per tant, no podem fer una, una comparació directa. El que sí que és preciós com a científic, com a epidemiòleg, és veure que, Comencem a veure un patró de que les vacunes d'adenovirus, que de moment en tenim dos, la, la Doxford i la Johnson Johnson, tenen una efectivitat semblant. La diferència entre el 66% i el 70% realment és, eh, és eh, una qüestió d'incertesa. Eh? Pots considerar que són efectivitats eh, o eficàcies molt semblants eh, i veiem que les vacunes de, de RNA d'RNA... Eh, tenen una efectivitat més alta entre el 90 i 95% i ara aquesta setmana hem après la nova Vax, eh, que semblaria que va al voltant del 90%. És a dir, que sembla que hi ha un patró de que les vacunats d'adenovirus poden ser una miqueta menys efectives, tot i que ja he que la comparació és, és injusta, però però semblaria que poden ser una mica menys efectives, eh, però tenen un, un perfil molt diferent i són vacunes que coneixem molt bé, que es poden separar les dosis més temps si calgués uh -huh. eh, i en el cas tant la d'Oxford com la de Johnson Johnson eh, demostren aquest nivell d'efectivitat, de voltant del 70% de reducció de casos, és a dir, d'infeccions simptomàtiques, però una reducció molt més alta, fins al 95-90% de, de casos greus, és a dir, de, de casos que necessiten hospitalització,
0: que això és important remarcar mm. Gran avantatge de la de Johnson Johnson, una sola dosi Sí, efectivament, ells estan ara
1: fent altres proves, altres assajos clínics mirant si posar una segona dosi ens donaria un, un reforç eh, durant el temps, com un recordatori, però semblaria que la primera ja ja funciona i per tant logísticament això ens facilita molt, eh, molt les coses no? en el cas de la, de la vacuna que és l'altre adenovirus que tenim eh, els assajos clins ja demostraven que separar les, la segona dosi 3 setmanes o 3 mesos donava el mateix nivell d'efectivitat, és a dir que amb aquestes vacunes d'adenovirus com a mínim sabem que la segona dosi és més un recordatori que no una necessitat immediata per acabar
0: de reforçar mm. Interessant que eh, en aquesta diferenciació que fas, que, que és molt pedagògica entre unes vacunes i unes altres, per eh, Parles de Moderna i de Pfizer per un cantó, que són les primeres que ens han arribat, que tenen una efectivitat altíssima, però clar, tenen moltes dificultats de distribució, eh, fins mm. i tot de producció, no són les que segurament tenim menys, menys quantitat, però seria això, que, que les que poden canviar el curs de la malaltia realment serien Oxford i Janssen, perquè eh, són molt més fàcils de transportar, perquè crec que s'han n'han produït moltes més, seria això? Efectivament, tenen dos avantatges clau. Un és el logístic a
1: nivell de transport, de, de conservació i de més i l'altre el preu, tant tan AstraZeneca per l'acord que té amb Oxford com Janssen per una decisió pròpia de Johnson Johnson, són vacunats que es produiran a cost, és a dir, que les dues empreses s'han compromès a a no fer diners el, mentre segueixi durant la pandèmia. És a dir, quan, quan la pandèmia acabi ja ponem, segurament augmentaran el cost, però de moment eh, estan en aquest cost i, i, i són dos empreses que s'han compromès a produir-ne i a distribuir-ne per països amb vies de desenvolupament mentre que les altres... Eh, és molt difícil que, que pensem en distribuir-les per la qüestió logística, perquè no tindràs eh, congeladors a menys 80 en una zona remota de l'Àfrica, per posar Clar. un exemple, i perquè el cost és impagable per aquests països.
0: Johnson Johnson és igual que Oxford en aquest sentit? És nevera i ja està? Sí, sí,
1: nevera i ja està, no, no, no hi ha cap problema de conservació en congeladors i de més, i, i una tecnologia molt ben coneguda, la d'adenovirus, eh, que, que, que ens fa estar molt tranquils en quant a bueno, doncs això que ha passat, per exemple, amb les, eh, amb les reaccions al·lèrgiques, amb mm. la de Pfizer, no? Eh, doncs en principi la gent que ha tingut reaccions al·lèrgiques prèvies es posaran aquesta vacuna en comptes de posar-se-les de RNA.
0: Quant creus que es pot aprovar a Europa la vacuna de Janssen?
1: Uh, doncs si, si mirem els temps que s'ha trigat a anar a les altres, que ha sigut al voltant d'un mes, si fem els comptes, m'imagino que cap a finals de febrer podria avaluar-se. Penseu que la, la Emma va fent aquests rolling reviews que li diuen, que vol dir que cada vegada que surten dades noves, ells les van ja revisant en el moment, en comptes d'esperar-se a rebre tot, sí. el, tot el dossier eh, i, i amb la de Johnson Johnson, eh, Johnson, Johnson també ho estaven fer i, per tant, sí, jo, jo imagino que en les properes 4-5 setmanes.
0: Mm -hmm. O sigui que, que cara al març podem tenir, aquestes tres que hem dit fins ara, més Johnson Johnson al damunt de la taula Europa. Sí, sí, sense dubte. I, i la Novavax, que et comentava, sí. eh, m'imagino que també deu estar eh, en, fent Cuba. Novavax... Estaríem parlant d'una altra cosa diferent, perquè tu m'has parlat, bàsicament, de dos blocs de vacunes, les americanes, Moderna, Pfizer, que tenen una tecnologia eh, ARN, no? I, i en aquest sentit eh, l'ARNM17G, aquest famós, i que van per un cantó, uh -huh. són els que necessiten congelació, eh, que, són, vaja, que tenen moltes dificultats però que són molt efectives. Hi ha la d'Oxford i Johnson Johnson, que, que són el sistema conegut, per entendre'ns. Novavax, per on va?
1: Novavax és, és un tipus de vacuna diferent que bàsicament eh, el que fa és injectar directament la proteïna del virus Eh, proteïna spike, aquesta o espina que és la que produeix anticossos i, la, i per la que podem eh, produir defenses eh, amb una estructura que es diu glicoproteïna per bàsicament fer que quan te la injecten el teu cos no la deteriori no no immediatament, sinó que arribi a les cèl·lules i, i, i faci produir anticossos és, és un tercer tipus de vacuna que segur que tindrà un perfil diferent de, de seguretat, d'eficàcia i que segurament d'aquí un any, quan, quan ja coneixem tot això i tinguem totes les dades i de més eh, veurem l'avantatge de
0: tenir un armament diferent de moltes vacunes diferents. Mm. Acabo només amb una pregunta, uh, doctor Alhambra, um, o Prieto Alhambra. Et diuen Alhambra o Prieto Alhambra a Oxford? Aquí em diuen Prieto Alhambra, però amb una pronunciació molt més diferent de la que t'hi fas. Això està, això està bé. No, eh... Um, les variants, eh, perquè s'ha vingut a dir que, que bé, que en el cas de la Britànica no fa tanta por, perquè les vacunes estan funcionen bastant bé. Totes aquestes vacunes que hem parlat tenen una reacció similar amb el cas de la variant sud-africana, que és que són menys efectives?
1: Tenim relativament poca evidència per la majoria d'aquestes vacunes. Jo crec que l'evidència més maca que tenim fins ara justament és la de Novavax, perquè com que els assajos s'han fet més tard, sí. ja s'han trobat amb casos d'infeccions per a aquestes Clar. noves variants. No? Llavors, la de Novavax, eh, les dades que veiem fins ara són una fase 3 de 15.000 pacients a, al Regne Unit, on més de la meitat dels casos eren per variant britànica i on veien un 90% d'efectivitat i que no s'afectaven absolut per la variant britànica, és dir, que en aquest sentit podem estar tranquils. Uh, i la fase 2B que estaven fent a Sud-àfrica inclou 4.000 pacients o participants en total i en allà sí que ells notaven que la variant sud-africana uh, feia que hi hagués una mica menys d'eficàcia, veien que uh, en general veien un, una eficàcia al voltant del 60-70% um, en, en la fase 2B, que no és la fase 3 eh? és, un, és un estudi diferent, però al voltant del 60-70% i en canvi en, el, en la gent que havia tingut la variant nova aquesta sud-africana era al voltant del 50%, és a dir, que, tal i pensava l'eficàcia seria menor. Menor, però vaja, un 50% continua una alta eficàcia, vull dir que de protegir, protegeix. Sí, aquesta sí, aquesta vacuna ho sabem, la resta sabeu que s'estan fent proves i els laboratoris van, van explicant coses i em sembla que va, Moderna va dir fins i tot que, que estava pensant en, en potser retocar la seva vacuna per augmentar l'eficàcia. El que està esperant és això, l'eficàcia jo crec que potser no ho hem explicat gaire bé, jo, jo el primer no és un blanc o negre, és un, és un color de grisos, no? I el que pensem és que segons quines variants pot ser que s'escapin relativament de la, de la immunitat que produeixen les vacunes.
0: Doctor Dani Prieto Alhambra, moltíssimes gràcies, com sempre las esa